1: a Química pela Enfermagem, soube muito cedo que queria cuidar. Uma mulher de força, de resiliência. Começou há 29 anos no IPO do Porto, quando nos cuidados paliativos havia apenas 5 camas. Nestas últimas décadas, o que ela fez foi batalhar, ouvir, segurar, Segurar-se, muitas vezes, quando no regresso a casa, já só leva depois memórias que com o tempo a fazem sorrir. As lágrimas diluem-se na rotina e na retina. Faz formação na área dos cuidados paliativos. É importante ouvi-la não só pela experiência, mas pela importância de que esta área se reveste. Ainda não foi suficientemente falada, explicada, até para nela se poder investir porque falha o verbo cuidar e pensamos que tratar é suficiente. Muitas perguntas para a enfermeira Margarida Alvarenga, 51 anos, mãe de dois filhos. Quando lhe perguntei se era melhor cuidadora no hospital ou em casa, riu-se. Tem essa gargalhada com ela, mesmo sabendo que os seus dias são feitos de fins esperados. Mas é à vida e à conversa que nos agarramos. Margarida Alvarenga, hoje não Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá, Margarida. Olá, boa tarde, Inês. Até termos uma experiência que nos aproxime dos cuidados paliativos, não lhe percebemos a importância, não sei se concorda comigo. Por que será, Margarida?
0: Porque, porque vivemos sempre na esperança de que a vida é longa. Porque a ciência nos mostra isso e nós temos um exemplo bem claro com a história da, da, da vacina do Covid, que rapidamente se criou uh, uma vacina para resolver um problema e, efetivamente, a, a evolução da ciência cria-nos a, a ilusão e a expectativa de que há cura para tudo. E, efetivamente, não há. E, e não havendo, e, e nos, nos doentes que têm uh, doenças... Uh, sejam elas do foro oncológico, do foro neurológico, do foro respiratório, etc. Eh, há doenças que são mais fortes do que a própria ciência. E, portanto, é nesta, é nesta altura que as pessoas são confrontadas com a necessidade de cuidar além do tratar.
1: Mas depois, uh, uh, esta, esta área dos cuidados paliativos, concorda comigo que, que ainda não é suficientemente falada, não. explicada... Uh, debatida, as pessoas ainda não se aperceberam da importância de investir nesta área.
0: Não, as pessoas não se aperceberam da importância de investir nesta área, uh, principalmente porque é uma área que que, que abrange uma uma parte de que nós não queremos falar, que é o nosso fim de vida e que nós achamos que é sempre distante e que é sempre do outro. E, e portanto é uma área que Muitas vezes, mesmo na área da saúde, entendem como uma área menor, não é? O que É, importante é desvalorizada. Ter... Desvalorizada, exatamente. não é? Há, há muita ideia de que em cuidados paliativos não se faz nada. Há muita ideia de que vai para cuidados paliativos para quem não há mais nada a fazer.
1: Mesmo entre os profissionais de saúde, há essa ideia?
0: Mesmo entre os profissionais de saúde, há essa ideia, sim. Há a ideia de que, e muitas vezes os doentes são confrontados com o, o, a sua equipa de saúde que o está a acompanhar até aquele momento a dizer, o senhor vai para os cuidados paliativos porque eu não tenho mais nada a fazer por si e isto é, é no fundo é, é muito mais do que tirar um tapete não é? porque muitas vezes as pessoas lutaram durante anos anos e, e às vezes até fizeram sacrifícios para para que as coisas corressem bem e depois de um momento para o outro eles é dito que tudo aquilo que fizeram para trás não foi eficaz e não tem mais nada a fazer por si. E, e isto isto é que é importante nós percebermos: é que quando as pessoas são confrontadas com isto, é quando tudo resta a fazer, porque é quando as pessoas precisam efetivamente de mais conforto, de mais carinho e, 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 e na verdade, é a confrontação com a nossa finitude. Uh, e, e, sendo a confrontação com a nossa finitude, aquilo que eu acho, e muitas vezes digo isto, e mesmo digo isto quando falo nas minhas formações e aos meus alunos uh, se nós se nós damos todo o carinho possível imaginário a quem entra na vida não é e, e temos os promenores dos saílinhos dos dos sapatinhos do primeiro abraço do, do primeiro abraço do colinho também temos que dar o mesmo conforto a quem deixa a vida e, e isto esta esta noção da importância do cuidar de quem entra na vida e quem deixa a vida faz toda a diferença Há doentes que ouvem uh, uma expressão como essas que
1: como essa que, que acabou de por, uh, uh, por nos dizer já não tenho nada, já não posso fazer mais nada por si e agora em caminho para os cuidados paliativos há, há, há profissionais que podem tirar o tapete desta forma
0: ah. há profissionais que tiram o tapete desta forma e depois para além de tirarem o tapete desta forma uh, depois não acompanham não é? porque eu até percebo para um profissional que uh, fez toda todo o seu trabalho e todo e, e aplicou todo o seu conhecimento para resolver aquela situação também se confronta com, com a, a sua incapacidade uh, não incapacidade em termos de, de conhecimento nem de, de experiência mas incapacidade face a, a, à que a doença uhum. uh, uh, representa não é mas depois também tem uma incapacidade muito grande de continuar a acompanhar esta pessoa e de comunicar com ela, de falar com ela, de, de lhe dar a oportunidade, mais uma oportunidade de dizer assim olha, acredito que aquilo que ele lhe disse hoje não é agradável, mas podemos conversar daqui por uma semana, daqui por dois dias, três dias. Esta, esta realidade não existe. E as pessoas muitas vezes são confrontadas com esta informação e depois gerem-na sozinha. Ou então gerem com equipas de cuidados paliativos que vão receber o doente. Mas, mas este, este limbo entre recebo a informação e vou para outro sítio é, é, é perfeitamente desgastante na cabeça das pessoas, porque têm a informação de que, efetivamente, a doença está a progredir e depois que vão para uma equipa que eles não conhecem, não sabem quem são e que ainda por cima, a nível da sociedade em geral, é entendido como... Os cuidados eh, em fim de vida, os cuidados próximos da morte. Não é? e, e os cuidados paliativos podem ser iniciados muito antes de, 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 no fundo, do, do fim de vida mesmo do doente. Portanto, faltam pontes entre dentro da, da medicina. Faltam. Faltam, faltam pontes e, e faltam aos profissionais de saúde desmistificar um bocadinho aquilo que eu, eu digo isto muitas vezes e digo isto a, a qualquer colega que é médico, que é informeiro que os profissionais de saúde são formados e formatados para a cura não são formados e formatados para cuidar quando a cura já não é possível e portanto é este este, este, este fosso entre, ok, o que é que eu vou fazer agora o doente efetivamente não tem mais resposta em termos de, de tratamento curativo, eu não tenho como ajudar neste sentido, mas posso ajudá-lo de outra forma. E isto é um bocadinho... Eh, passarmos aos, aos profissionais de saúde, e é isso que eu passo aos, aos meus alunos, é... Nós estamos numa, numa estação de comboio, ok? Tenho eh, duas ou três ou quatro linhas que são retas, mas se eu olhar para o fundo da linha, tenho uma série de cruzamentos naquelas linhas todas, porque nem todos vão para o Porto, nem todos vão para Lisboa, nem todos vão para, seja para onde for. Então, este, este cruzamento é a indicação para nós, enquanto profissionais de saúde, que às vezes é preciso mudarmos de linha. Não é sair do comboio, é mudar de linha e continuar a acompanhar o doente noutra linha, noutro trajeto que não propriamente... Porque o caminho ocorre. continua. O caminho continua, sim. Como? Cam continua, desculpa, Inês, e continua para o doente e continua para a família, para os cuidadores e continua também mesmo quando o doente parte, para acompanhar a família e os cuidadores, porque eles ficam cá e continuam a precisar de ajuda. Sem dúvida. Começou, Margarida, começou
1: há 29 anos no IPO do Porto, uhum. ainda se estava a preparar a unidade de cuidados paliativos. Uh, de cinco camas passamos
0: para quantas são, hoje em dia? Neste momento são 40, uh, divididas em dois serviços, 20 em cada, em cada piso. Mas a, a, a passagem não foi de 5 para 20, é? foi de 5 para, para 9, para 10, para 15. Fomos crescendo, não é? à medida que, no fundo, também começava a divulgação dos cuidados paliativos e as pessoas mesmo dentro da instituição perceberem a pertinência da, da, da existência de um serviço específico para doentes com doenças avançadas e progressivas. E, e quando
1: falamos de cuidados paliativos... Não estamos a falar só uh, dos mais velhos.
0: Não, não. <risos> não de todo. Uh, cada vez mais temos pessoas muito jovens uh, com, com necessidades de cuidados paliativos. E quando eu digo muito jovens, digo pessoas com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 anos. Porque, efetivamente, a doença está lá e uh, evoluiu de tal forma que não teve possibilidade curativa E, portanto, não estamos a falar de pessoas eh, mais idosas, estamos a falar de todas as faixas etárias e nós temos miúdos, eh, crianças, eh, temos bebés da neonatologia a precisar de cuidados paliativos.
1: É muito diferente eh, cuidar de tratar. Uh, Fui-me apercebendo disso ao longo dos últimos meses. Uh, Porquê é que ainda não somos... Uh, tão bons como devíamos A cuidar Porque é que tratamos e não cuidamos uh,
0: Porque o, o resultado de tratar é mais imediato o que é, é menos cansativo É mais técnico o resultado E não de... traz o afeto não anexado traz, Exato, é isso que eu ia dizer o, o, o cuidar Vem do afeto, vem da emoção Vem do carinho Vem da de... Do, do respeito pelo outro não tem não tem nada a ver com técnica tem a ver com a forma de estar tem a ver com a necessidade e a consciência de que estamos a cuidar de alguém vulnerável e que nós também somos vulneráveis e muitas vezes o tratar tem está mais relacionado com a técnica está mais relacionado com, com, com a eficácia não é o, o cuidar é, é mais com a eficiência mais com o estar o estar ali o acompanhar e isso uh, para quem é vulnerável e cuida de alguém que está muito vulnerável tem que ser trabalhado e portanto as pessoas muitas vezes se fogem uh, porque até têm às vezes os seus próprios medos uh, e não querem ser confrontados com eles Porque cuidar
1: é uma espécie de investimento a longo prazo mesmo até quando o prazo é curto e, e, e tratar é um, um investimento a curto prazo
0: Isso, isso. É,
1: não é? Uh, Margarida, consegue manter uh, distância com, com os seus pacientes ou, 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 pelo contrário, o seu objetivo é encurtar essa distância?
0: O meu objetivo é sempre encurtar a distância, mas, obviamente, uh, como eu lhe disse, eu vivo com eu lido com emoções, né E, portanto, sendo eu um ser humano como outro qualquer, uh, há pessoas que me, de alguma forma... Uh, mexem mais comigo, que me atraem mais por alguma razão, não quer dizer que eu seja diferente com esta pessoa ou com outra mas há situações que me dizem mais, há situações que que fazem com que se calhar as minhas emoções fiquem mais fortes uh, e, mas isto não impede que eu não trate dos outros e que não cuide dos outros igual portanto, efetivamente é algo que às vezes vai comigo, não vão todos mas uh, tenho algumas experiências nestes 29 anos de pessoas que ficam comigo e que estão comigo e de situações que estão comigo há muitos anos, mas que se foram, foram, foram lições em que houve aprendizagem, porque nós algumas vezes temos lições em que não aprendemos, uh, mas foram lições que resultaram em aprendizagem. Para eu ser melhor, até depois, noutras circunstâncias. Sim. Um,
1: sei que há, porque, porque eu ouvi falar, sei que há, pelo menos de entre muitos, há um paciente de quem se lembra todos os dias. Uhum. Quer, quer contar-nos essa história?
0: Posso contar? Era um, era um jovem com uma doença oncológica muito, muito avançada, com sintomatologia recorrente dessa mesma, dessa mesma doença. E que tinha uma família, uma mulher, um, uns pais e, e uns amigos eh, cuidadores a 100%. E que, portanto, lhe davam estabilidade e que ele gostaria gostava de estar em casa, apertado, apesar de estar muito, muito doente. Só que houve uma altura em que eh, um dos sintomas, que era a falta de ar, eh, ficou um bocadinho mais exacerbada e ele ligou para nós e disse, eu agora preciso de ajuda e preciso de ir para aí pronto e, e foi Tínhamos vaga na altura E, e ele foi E, e eu ao fazer-lhe a transferência da, da cadeira de rodas Para a cama eh, Fiz um movimento eh, Sem pensar obviamente Mas fiz um movimento Em que elevei os ombros E ao elevar-lhe os ombros eh, Digamos que aumentei a caixa de ar dele e, e ele sentiu Que essa falta de ar tinha diminuído e ele pediu-me para eu continuar naquela posição, e a posição era de joelhos na cama, nas costas dele, a levantar-lhe os ombros para cima, para baixo dos braços, a levantar-lhe os ombros, e ele sentado na beira da cama com as pernas para fora. E, e ele disse-me, olha, sabes Margarida, vou aproveitar o, o teu esforço para me conseguir falar com as pessoas aquilo que eu não consegui, porque eu estou a conseguir respirar um bocadinho melhor. Então, aquele foi um, um turno, uh, um turno de manhã da manhã, em que isto começou cerca das nove e meia, dez horas, em que eu estive até às três da tarde, nesta posição. Asegurá-lo. Uh, assegurá lo uh, E que tive o privilégio, ou que ele me deu o privilégio, de assistir uh, às despedidas dele às pessoas significativas. E quando eu digo isto, digo ao pai, ao irmão, à mulher à mãe, aos amigos e não era de todo uma despedida como se costuma dizer chapa sete para todos Era ele ia buscar coisas que tinha vivenciado com essas pessoas e que para ele tinham sido significativas e agradecia o ter vivido assim e, e, e eles terem-lhe dado essa oportunidade e, e a última pessoa que ele se despediu foi efetivamente o irmão Uh, que era mais novo que ele e, e, e ele chamou-lhe campeão uh, e, e disse-lhe olha uh, tu vais ser aquilo que nós sempre conversamos e não fiques com pena de eu morrer porque eu vou estar a tomar conta de ti e nesta altura, quer dizer, isto já era um pai três da tarde, portanto eu já estava uh, fisicamente e emocionalmente exausta e e, e caiu uma lágrima e, e caiu nas costas porque eu estava nas costas dele e ele olhou para trás e disse assim Margarida não chores que perdes a força e eu não consigo respirar como, e... é, que, como é que chegou ao fim desse turno hum, cheguei ao fim deste turno com a noção clara do que é ser enfermeiro cheguei ao fim deste turno consciente que tinha outros doentes uh, atribuídos a mim não é e, e que tive uma equipa que percebeu que naquele dia era importante eu estar ali. Os outros doentes foram tratados igual, os colegas cuidaram deles, sem perem sem perguntar se era preciso ou se não era, porque eles perceberam que, não, que não, era, não era possível eu sair dali. Portanto, percebi sair de lá consciente que fui enfermeira, apesar de não ter feito um penso, apesar de não ter prestado cuidados de higiene, apesar de não ter administrado nenhum fármaco porque foram administrados fármacos para o controle dos sintomas mas foram por colegas meus que iam lá porque eu não lhe podia largar os braços um, e, e, e consciente que efetivamente pertence a uma equipa que sabe o que é que é cuidar e portanto saí de lá um, sabendo que tinha dado o melhor de si sabendo que tinha dado o melhor de mim
1: o melhor de mim, sim é a canção que vamos ouvir a Marisa uh, é uma canção que, que canta muitas vezes para si própria. Sim, sim, muitas. Vamos ouvi-la, é a sua primeira escolha, Margarida. Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com Margarida Alvarenga, enfermeira no IPO há, 28, há 29 anos, na Unidade dos Cuidados Paliativos, uh, formadora em diversos cursos, formações de pós-graduação uh, nesta área. Margarida, o que se ensina uh, quando nos queixamos tanto de que na medicina em geral falta empatia? O que é que se pode ensinar? Pode ensinar-se empatia? Pode. É...
0: Pode-se ensinar essencialmente que um, a empatia e a compaixão têm que existir, existir nos cuidados que prestamos uh, ao outro. Okay? E quando eu digo compaixão não digo pena, uh, não digo uh, ter pena daquela pessoa, daquela situação. Quando eu falo de compaixão e de empatia falo da necessidade de percebermos o que é que aquela pessoa está a vivenciar, de que forma é que altera uh, a sua vida e a sua forma de estar na vida e de que forma é que eu, como profissional de saúde, o posso ajudar. Uh, eu não consigo calçar os sapatos dele, porque eu tenho um calço, sou grande, é? calço 40, uh, e se calhar se calçar uns sapatos 36, aquilo vai me apertar. Mas consigo perceber que aquele sapato tem um molde e que é importante... Para, um, para aquela pessoa manter aquele molde. Então, o que é que eu tenho que fazer para que aquele molde continue? Para que uh, aquilo que efetivamente vale a pena para aquela pessoa possa continuar a existir? Um, é, às vezes, é, 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 parece... parece não, os, eu ia dizer os profissionais de saúde, mas não são os profissionais de saúde. Acho que somos todos. Uh, todos os seus humanos têm muita tendência a fazer juízes de valor e dizer ah, o que, é que isso agora interessa. Isso agora não interessa nada. Não interessa nada para mim, que não estou a vivenciar aquela situação. Não é? Mas eu posso lhe dar um exemplo de uma, uma doente que nós tínhamos com dor não controlada uh, e que uh, nós tratamos da sua dor e ela dizia que efetivamente estava melhor da dor, mas não queria estar assim, porque o facto de estar melhor da dor dava-lhe alguma sonolência. E quando eu digo isto, digo a própria classificação dela da dor era de, de 8 para 4, né? sendo que 4 uh, é efetivamente mais baixo. E, e à partida, a partir da primeira coisa que, que nós pensamos é assim: poxa tão tinhas 8, estavas desesperada, agora tens 4 e estás-te a queixar, então porquê? E, e nós conseguimos. Ela queria e, estar lúcida. Ela queria estar lúcida por uma coisa muito simples. Porque à tarde, ao fim da tarde, vinha o filho com uh, 13 anos da escola que uh, queria jogar um jogo uh, no, no, na PlayStation, uma coisa desse género, e, e ela aproveitava esse jogo, que era o Farm Deal, para ensinar ao miúdo que o leite vem das vacas, o dinheiro é que as pessoas têm que trabalhar no meio da parede uh, percebe? que as pessoas teriam que se ajudar para, para construir as coisas e ela dizia que era a oportunidade que ela tinha de uh, dar alguns valores ao miúdo que sabia que não ia ter muito mais tempo para dar mas que aquilo ela sabia que através do jogo ele ia fixar e portanto ela preferia estar mais desperta apesar de estar com mais dor aguentava a dor Obviamente isto depois foi resolvido, não é? De, uh, mudamos a medicação e ela continuou com a saúde controlada e mais desperta para estar com o menino. Mas mas reparem, às vezes as pessoas dizem, como é que é possível? Então, estavas estavas desesperada, porque o que é que o que é que há? a questão aqui é que sempre nós como profissionais de saúde valorizamos sempre a partida o sofrimento físico. E obviamente, eu tenho que ter um doente com esse sofrimento físico mais minimizado possível para conseguir chegar ao topo da pirâmide de Maslow, não é? que nos dá tem a ver com a autorealização e com a nossa satisfação pessoal. Mas eu não posso ficar só no sofrimento físico. Não é? Eu tenho que perceber o que é que aquele sofrimento físico implica na, na resolução daquela pessoa a, para atingir algo superior e que a faz sentir bem e que a faz sentir realizada
1: Voltamos à grande diferença entre o tratar e o cuidar Exatamente. E, e sabe, em relação à compaixão porque também passei a olhar para, para a palavra de outra forma uh, e, e às vezes uh, tem uma leitura menos positiva a compaixão, se calhar uh, deveríamos passar a olhar para a compaixão como entendimento ou sintonia é isso tudo sim, também. Sim. Entendimento,
0: sintonia e a percepção clara de que eu, eu não sou o outro. Portanto, eu costumo, eu costumo, para os meus alunos para eles perceberem efetivamente o que é que é empatia e em compaixão, porque as pessoas muitas vezes confundem empatia com simpatia isto nem sempre corre muito bem. E não corre bem, se passamos a empatia para a simpatia. Eu costumo comparar isto a um poço. Eu vou a passear num campo, ouço alguém a gritar e percebo que essa pessoa está caída num poço, e então o que eu tenho que fazer é descer ao poço, perceber o que é que aquela pessoa está a vivenciar e de que forma é que eu posso ajudar, mas ter a capacidade de voltar para cima para vir buscar uh, uh, tudo o que eu preciso para tirar de lá. Porque se eu ficar lá e tiver pena dele e, e for muito simpática, aquilo que vai acontecer é que ele vai se agarrar ao meu pescoço e vamos morrer os dois e portanto não é isto que é pretendido o que é pretendido é o tirar aquela pessoa dali e trazê-la literalmente do fundo do poço literalmente do fundo do poço e trazê-la novamente à sua vida e mas mas para isso eu precisei de perceber o que é que estava a acontecer Tive que ir lá para perceber o que é que estava a acontecer e tipo pensar ok preciso de buscar uma corda preciso de buscar um balde preciso de buscar umas escadas preciso de chamar os bombeiros qualquer coisa mas o a, a minha intenção ao ir lá é no, eu não sou ele, mas tenho que perceber o que é que ele está a vivenciar e depois perceber o que é que é preciso para o tirar de lá. E é isto, é isto, empatia. Se eu for simpática, fico lá, mas vou morrer com ele. Sim.
1: É importante falar com, com os pacientes sobre o fim da vida? Sim. Porque muitas vezes vamos silenciando... Uh, para, de certa forma, quer dizer, estamos a proteger-nos, pensamos que estamos a proteger o outro, não é? Uhum. E vamos adiando uh, essa conversa, uh, esse fim uh, uhum. que não queremos que seja anunciado, mas que muitas vezes já sabemos que é. Uh, falar é importante? Ou não falar também pode ser importante? É assim, Falar é importante se o doente quiser
0: falar sobre isso. Porque nós temos de ter em atenção que, tudo bem, nós... Uh, a verdade deve ser dita, mas nós temos que pensar no que é a verdade suportável, não é? E, e aquilo que eu acho que o doente uh, suporta pode não suportar e, portanto, ainda posso causar-lhe ainda mais sofrimento. Portanto, a, a comunicação que eu tenho com a pessoa sobre o seu fim de vida, sobre a sua morte, tem que ser um bocado ao som daquilo que é, das notas que ele me vai dando, digamos assim, não é? E, e das questões que ele me vai colocando Isso é interessante, acha, acha que os doentes uh,
1: uh, Vão dando pistas Sim, sim Muito subtis às
0: vezes, mas que vocês sim. percebem Sim sim, sim. Uh, uma, uma das pistas que é Mais real, não pode existir é, é às vezes a questão que o doente Nos coloca, eu vou morrer E, e a maior parte das vezes uh, Aquilo que nós ouvimos Como resposta é não vai morrer nada, eu também posso morrer, eu até posso ir atravessar a rua e ser atropelada, e normalmente é por um caminhão, nunca dizem por uma bicicleta, que é para logo aniquilar, assim, não é? Não penso nisso agora. E, e, e quando a pessoa nos faz esta questão, é, é mais ou menos como está com uma bandeirinha branca a dizer eu preciso de ajuda, preciso de falar disto. E se a nossa resposta for neste sentido do não penso nisso agora ou está não está a negar-lhe o diálogo? Estamos a dizer não estou nem aí nem quero falar nisso nem, nem estou quer para falar e falar consigo sobre isto. Portanto, aquilo que nós temos esta, esta Qual questão, é a resposta certa para essa questão, Margarida? A resposta certa logo a partida é puxar uma cadeira e sentar-me, porque é uma resposta é uma, uma conversa que vai ser longa e depois é parece-me preocupado quer falar sobre isso. O que é que eu assusta? o assusta? É o que é que... quer falar sobre... O que o, é que pensa isso? O que é que aconteceu para estar nesta situação? Porque, para pensar isso agora? Para me fazer essa pergunta agora? Ouve, alguém lhe falou alguma coisa? Sente-se pior? Não é? O que é que o assusta? Quer falar sobre isso? E a pessoa pode querer ou não? Se não quiser hoje, se calhar amanhã quer. Agora, eu tenho que estar aberta para aquilo... Hoje não quer, mas amanhã quer.
1: Para essa cadeira puxada Às vezes, uh, que é o início de uma Pode ser de uma longa conversa uh, É preciso tempo Vocês têm esse tempo? No IPO, por exemplo uh,
0: Nós temos que Gerir o nosso tempo E se calhar é mais importante Eu puxar uma cadeira e sentar-me com o doente E falar com ele do que lhe dar bem Na cama me está a dizer é que no fundo têm que fazer escolhas Sim e às vezes, eu costumo dizer na brincadeira que eu não sou propriamente uma máquina de lavar, não é? Que saio do turno, preparo medicação e vou dar banhos. Não é importante isso. Às vezes não é importante. Às vezes é mais importante eu estar sentada a falar com ele. E, e, e este e o sentado, às vezes até é mal interpretado, não pelas equipas de cuidados paliativos, mas às vezes as pessoas dizem, ah oh, está ali, nem dá banho, está ali sentada, não faz nada, não é? mas este o estar sentado e, e a minha demonstração para com o outro de disponibilidade de tempo para ir para ele é extremamente importante há, há um estudo muito interessante eh, relativamente à percepção dos doentes eh, sobre o tempo que nós estamos com eles efetivamente. então é, são dois grupos distintos em que uma equipa portanto, a mesma equipa vai a dois grupos distintos num deles está dois minutos a conversar em pé e nos outros está os, precisamente os mesmos dois minutos mas sentado e depois é pedido às pessoas para nos dizerem qual é a sua perceção em termos de tempo de disponibilidade por estes profissionais aos que estão sentados e aos que estão em pé e os que estão sentados Uh, os dois minutos equivalem a cinco seis minutos e os que estão em pé equivalem a um minuto portanto reparem são precisamente os mesmos timings mas para a percepção do outro em termos de disponibilidade de tempo para é completamente diferente porque
1: é isso é, é a disponibilidade não é que faz a diferença é. demonstrar demonstrar essa disponibilidade acontece lhe ficar uh, próxima dos familiares uh, dos pacientes
0: uhum, sim muito muito. Eu costumo dizer que, que eu, eu tenho os meus doentes, os meus familiares e depois tenho os meus amigos uh, que efetivamente são pessoas que, que ficaram uh, para sempre uh, elas dizem que eu fiquei para elas para sempre, eu digo igual obviamente as lições uh, e os aprendizados foram diferentes de mim para elas e delas para mim mas são pessoas que ficaram, sim, são pessoas que são para mim, exemplo, são pessoas que eu uso, entre aspas, para uh, dar exemplos aos meus alunos e aos profissionais de saúde quando estão nas formações comigo. São coisas reais que eu vivi uh, e com os quais aprendi muito e, portanto, ficaram para sempre. E, no fundo, alguns deles até me surpreendem, uh, porque uh, ainda é na alguns anos atrás, uh, num fim de semana, uh, eu estava não estava a trabalhar... E uma colega ligou-me e carteira de mulher nunca mais encontrava o, o telemóvel, mas depois quando encontrei, lá lhe liguei e ela disse, Margarida, tem aqui uma pessoa que quer falar contigo. Diz que é filho de um doente que faleceu contigo há 12 anos atrás. E eu disse-lhe, ui, e quem é? E ela, não sei, mas diz que não sai daqui enquanto eu não te deixar falar com ele. Eu disse, ok, então passa. E, e é muito engraçado, sabe, porque uh, Há muitos anos atrás, logo quase no início do do, 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 do serviço, havia um, um nós tínhamos um doente uh, que depois eu fui a um congresso e o filho veio ter comigo e disse-me uh, a senhora enfermeira não me conhece, uh, mas eu sou o filho do, do uma pessoa que faleceu assim consigo e ele gostava muito de si e dizia que a, senha, a, a enfermeira é tão boa enfermeira que até a barba sabe fazer. Um, e, e efetivamente é, é um trauma meu. Eu não gosto de ver doentes com a barba por fazer e, portanto, faço a barba, não tenho problema nenhum. E, e, e faço bem, dizem eles. Ah. Um, e então, quando ela me disse isto, eu disse eu, eu, eu imediatamente pensei nele. E ele quando ela me passou o telefone, eu disse assim: O senhor é o filho do doente que dizia que eu até a barba sabia fazer? E era. E era. E ele disse eu não acredito no que está a acontecer. eu disse, pronto, é ou não é? E ele sou. Então, o que é que ele queria? Ele, ele pertencia a um grupo de voluntariado e queria que eh, eu fosse falar eh, num, num, num congresso, numa reunião que eles fizeram, eh, sobre humanização de cuidados. E isto, eh, eu, eu sei que eh, o salário físico, o, o dinheiro, vale muito, mas este salário emocional vale muito mais. Uh, e efetivamente eu pensar que alguém passado 12 anos uh, ou falar em humanização e diz eu vou ao serviço e, e ela pode não estar a trabalhar mas está lá de certeza uh, e é ela que eu quero uh, eu posso parecer convencida mas efetivamente não o sou mas é algo que para mim me move e que me faz continuar e que me, fa e que me faz acreditar que aquilo que eu faço e eu e não faço sozinho, faço eu e uma equipa inteira. E quando eu falo de equipa, falo de enfermeiros, médicos, auxiliares, voluntários, uh, psicólogos, assistente social. Mas e, a, o que aquela equipa toda faz na vida das pessoas? E que permite, efetivamente, uh, que estas pessoas uh, vejam os seus familiares entrar com vida na morte e continuem a viver... Uh, com os seus legados, com as suas saudades, obviamente, com os seus momentos de tristeza, mas que venha em nós alguém que os ajudou e que os acompanhou neste momento.
1: Os familiares são a memória viva do seu trabalho também. Então, O que é que a faz ter uh, a força que tem no dia-a-dia? -dia? Mesmo quando às vezes uh, há tantos motivos para, para sair derrubada ou para regressar derrubada... Uh, ao seu serviço dos cuidados paliativos, o que é que a faz ter força, Margarida?
0: A fé que não consigo mudar a vida de todos, mas posso conseguir mudar a vida de alguém, de alguns. A esperança de que um, esta minha vontade de ser diferente, ou melhor, não é ser diferente dos outros, mas de cuidar de forma diferente, seja daqui por alguns anos... Uh, não sei se para mim, mas que seja daqui por há alguns anos a realidade para todos é, é isto que me move. É isto que me é o é, é, é ter consciência por estas pessoas que são os familiares e que gostam e que continuam a falar connosco e que são essa memória viva uh, do, das pessoas que diz assim: vale a pena, vale a pena, apesar de eu todos os dias lidar com o sofrimento, apesar de eu todos os dias. Uh, ter que muitas vezes me, uh, moldar e, e, e ajudar os outros a, a entender isto de uma forma natural porque as pessoas muitas vezes mesmo os, os cuidadores quando chegam aos nossos serviços vêm, vêm muito perturbados porque e como não é? têm este acompanhamento
1: até ali E como é que cuida de si, Margarida?
0: Ah, ouvi música uh, a cantar no carro até os meus momentos de não fazer nada uh, e, e, e tenho se calhar um defeito que é, cuido de mim uh, a, a trabalhar no sentido de divulgar o que gosto de fazer, e isto pode parecer trabalho, mas, mas para mim é prazer, só uh, não é? Eu, eu ir para aqui, para acolá, para acolá uh, ir dar aulas aqui, ir fazer uma formação ali. E é uma ideia de
1: missão também É uma ideia de missão, sim Sim o, o, Estado, o, o Estado, quando falo do Estado, enfim, os, os, os governos uh, ainda não estão uh, devidamente conscientes da importância dos cuidados paliativos, ou não. todos os passos que vão sendo dados já apontam nessa, nessa, nesse sentido da, da grande importância
0: dos cuidados paliativos? Quer dizer, já fomos caminhando, não é? o caminho faz-se caminhando e eu acho que, que as coisas não têm nada a ver com quando eu comecei já temos hospitais uh, com equipas interhospitalares de cuidados paliativos já temos mais unidades de cuidados paliativos já temos muitos profissionais de saúde que procuram a formação na área dos cuidados paliativos depois falta o resto que é a criação de unidades de cuidados paliativos que não têm que ser obrigatoriamente hospitalares uh, os cuidados paliativos domiciliares poderão fazer toda a diferença não é a possibilidade da pessoa estar no seu ambiente, naquilo que ela gosta uh, onde se sente segura e ter equipas que vão uh, à sua casa e que garantem os cuidados uh, que agora que, que que, que são feitos nos hospitais uh, mas a verdade é que estas pessoas não, os, os, as pessoas que têm formação nesta área neste momento estão espalhadas uh, por aí uh, e, e se fossem aproveitados todos uh, efetivamente tínhamos um grande incremento do, do, dos serviços de das respostas em termos de cuidados paliativos
1: Já lhe perguntei o que é, o, como é que cuida de si e agora tenho que lhe perguntar a, a, a questão final de, do Fala com Ela aqui na, na Antena 1 o que é um dia bom para si? É trabalhar? É dar continuidade à sua missão? Ou não? É, é, é um dia em que eu sorri e faço a sorrir Hum. E, e leva muitos desses sorridos para casa, ainda assim é, muitos. Vamos ouvir Osvaldo Montenegro Com este poema Metade um, por, por, Porquê é que escolheu este, este poema, Margarida?
0: Porque eu acho que nós somos feitos de metades uh, Metades uh, Eu sou mãe, sou, sou esposa, sou filha, sou irmã Sou sobrinha, sou prima Sou amiga, sou conhecida, sou enfermeira Mas esta metade tem que ser sempre Como o, 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 o poema termina Tem que ser sempre continuada por a outra metade ou, ou fechada na outra metade Que são duas metades que é amor Metade de mim é amor e a outra metade também
1: muito obrigada por ter vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Obrigada. Obrigada. Fala com ela hoje, já conversa com a enfermeira Margarida Alvarenga, enfermeira no IPO há 29 anos, na Unidade dos Cuidados Paliativos. Uh, há pouco perguntava-lhe o que era um dia bom para si. Agora pergunto como é que se prepara para os seus dias? Como é que uh, enfrenta a realidade uh, diariamente, sabendo que nem sempre espera um bom cenário? Como é que se prepara, Margarida? Ou não pensa nisso?
0: Vai com a sua força? Vou com a minha força e tentando dar sempre aquilo que a Marisa diz o melhor de mim. Um, o sol, como como as pessoas já ouviram, o sol vai me iluminar, mesmo que esteja atrás das nuvens. Algo me vai iluminar. Eu tenho é que ter a capacidade de, às vezes, parar e pensar o que é que eu vou fazer. E nós profissionais de saúde e, e, e até mesmo no geral, a população em geral, a sociedade... Tem muito aquela coisa de que tem que dar a resposta imediata. E às vezes nós a darmos uma resposta imediata não corre muito bem. E portanto, o que é que, o que, é que, eu, assim, o, o que eu vou encontrar? Obviamente eu trabalho num serviço, tenho lá uh, doentes que já estão lá internados há algum tempo e portanto eu sei mais ou menos o que é que vou encontrar, mas tenho muitas surpresas, não é? Então, é, é, ter a capacidade de parar e pensar, ok, o que é que eu vou fazer agora? O, 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 o que é que é melhor fazer? E às vezes o melhor é não fazer nada. E ficar em silêncio. Olhar para o doente e dar-lhe tempo, para o doente ou para o familiar, e dar tempo àquela pessoa se organizar, enquanto ela se organiza, eu também. O humor
1: é uma ferramenta muito importante nos cuidados paliativos? Sim, sim.
0: Sim. Uh, uh. Eu, eu, não, não, eu, eu recorro muitas vezes ao humor e, Por e, isso lhe quem, pergunto quem, quem, me, quem me conhece sabe que é assim eh, Obviamente sem, sem chocar ninguém Sem, sem entrar eh, numa uma fase de humor Quando não é para ser humor não é? Mas isso, isso tem a ver com, com a nossa forma de estar eh, Mas eu tenho que sorrir Eu tenho que, eu tenho que brincar Porque se, se não brincar Uh, e, e este brincar não é no sentido de desrespeitar o outro, ok? Uh, tanto brinco com o doente, como brinco com o familiar, uh, como, como brinco com os meus colegas. Uh, não, é, não, não brinco com uh, situações do doente, uh, mas, mas às vezes, uh, a maior parte das vezes, tenho que tornar a coisa um bocadinho mais leve, sim.
1: Hum, Ver tantas vezes a vida por um fio... Uh...
0: Tenho medo da morte? Não. Ou, ou... Tenho medo de como é que vou morrer. Tenho medo de... de não entrar com a vida na morte. Tenho medo de... de não ter aquilo que... Hum, eu tento dar aos, às pessoas que passam por mim e que terminam a sua vida comigo. Uh, da morte em si, uh, não. Uh, o professor Daniel Serrão... Uh, Dizia-me muitas vezes, e eu tive o privilégio uh, de, de, de partilhar com ele muitas mesas de congressos. E, e quando ele, eu uma vez eu, estávamos a falar, e eu estava, tinha acabado de apresentar uh, a minha palestra sobre cuidados paliativos, e ele disse-me: Sabes, minha filha, o problema não é o morrer, porque o morrer é respira, não respira. O problema é o que acontece até lá. E eu não tenho medo do respira-não-respira. Respira. Tenho medo do que acontece até lá.
1: Hum. Agarrou certamente em muitas mãos na hora do fim. Hum, o que é que se preza nesse
0: momento? É o silêncio? É o silêncio, é o, é, é, é o ajudar e o apoiar o, quem está a assistir, a família, os cuidadores, mas principalmente a família, a, a, a partilhar aquele momento e, e a dar serenidade ao outro para partir. O professor uh, Robert Twycross, que foi um dos pioneiros dos cuidados paliativos, diz que uh, uh, as, cinco, uh, as cinco últimas, uh, as pessoas não deveriam uh, falecer uh, sem ter a possibilidade de se despedir das pessoas de quem gostam e, e as pessoas que gostam deles também se despedirem deles. E, portanto, ele diz que uh, as cinco últimas tarefas da vida são muito simples, que é dizer a quem se gosta, e este se gosta é mutuamente, não é? doente de família e família uhum. doente, amo-te, obrigado, perdoa-me, perdoa te e adeus. E, e, e aquilo que eu uh, já vivenciei neste percurso enquanto enfermeira de cuidados paliativos cada vez mais me convencem que isto não, não são propriamente as cinco últimas tarefas da vida, não é? São as cinco tarefas da vida, não são as últimas, não é? São as cinco tarefas da vida. Uh, porque porque nós, efetivamente, não sabemos o qual é, qual é o, o que é que nos espera daqui por um bocadinho e, portanto, devemos dizer uh, a quem gosto a quem gostamos que gostamos, dizer, devemos dizer, devemos perdoar e ser perdoados, devemos agradecer e, numa fase final, sim, uh, devemos... Uh, deixar partir e dizer adeus e, 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 e esta Deus não é Deus no sentido de Deus é é no sentido de dizer pode ir fica descansado o teu legado vai ficar cá uh, parte em paz uh, está tudo bem vai ficar tudo bem uh, a pessoa morre há um poema do, do Santo Agostinho que eu uma vez mostrei a filha de um, de, um, de um doente que lá estava e que ele estava numa situação de últimas horas de vida e ela estava pronto, a vivenciar a perda, porque uma coisa é nós termos a noção de que aquela pessoa está doente, muito doente e que vai morrer, outra coisa é nós vivenciarmos, efetivamente uh, uh, o que está a acontecer e Bom. eu posso dizer isso por, por experiência própria, de familiares uh, uh, e então uh, essa, eu dizia-lhe, olha aqui este poema do Santo Agostinho, quer dizer, a morte não é nada. Não é? Eu apenas deixei de estar desse lado. Uh, continuem a falar de mim como se eu estivesse cá, continuem a lembrar-se de mim e daquilo que eu fazia. Eu só estou do outro lado. E, e, e às vezes no, o nosso trabalho uh, com os familiares é mostrar-lhes de que forma é que eles podem dar esta permissão para eles partirem, porque os doentes precisam, por parte dos familiares, de permissão para partir. E eu nunca mais me esqueço de uma situação de uma de uma jovem que tinha lá a mãe, e a mãe estava numa situação de últimas horas e dias de vida já há algum tempo, já há alguns dias, e ela dizia-me, Margarida, eu não sei o que é que falta. Eu não sei o que é que falta. E eu disse-lhe, Sara... Tu já te despediste da tua mãe. E ela, na altura, olhou para mim e disse estás maluca? Eu não vou fazer isso. Eu não consigo. até eu vou dizer à minha mãe adeus. E eu disse, sabes, Sara, há, há muitas formas de dizer adeus. E a tua mãe pode precisar dessa permissão e dessa tranquilidade para partir em paz. Para saber que vocês ficam bem. Que vocês estão bem. Era ela, a irmã. Uh, que vocês ficam bem. E, e ela olhou para mim, sorriu e disse-me assim, metes-me em cada uma, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, não sei, uh, tu vais conseguir. E no dia a seguir, quando eu recebi o turno, eu percebi que a senhora, se já estava numa fase final de vida, ainda estava mãe, uh, e só perguntei, a filha falou com ela? E a minha colega disse, sim, sim, tiveram lá muito tempo a falar. Eu disse, ok. Quando a filha chegou, mal fez a curva, uh, Inês não conhece o meu serviço, mas pronto fez ali uma curva que, que deu de caras comigo, Sorriu e disse-me assim Já fiz aquilo que tu me mandaste E eu disse, eu não mandei nada, Sara Eu só estive a conversar contigo Diz ela Queres que eu te explique como é que foi? E eu disse, se quiseres, podes contar Se não quiseres, está tudo bem na mesma O que eu quero é que tu percebas Que isso foi importante E que a tua mãe está tranquila E ela, ela tinha uma menina pequenina E a irmã da mãe e era a avó, portanto, era a mãe dela, a avó das meninas, que tomava conta. E ela percebeu, uh, num curto diálogo com a mãe, que a preocupação da mãe era ela não ter quem cuidasse das meninas. Das netas. Uh, e ela disse, Mã mãe está descansada, uh, já está tudo resolvido, e tu vais para o céu cuidar dos meninos que lá estão. E a senhora, disse dito pela filha, oh, uma ela olhou para mim, sorriu e disse, tens razão, tenho lá em cima muitos meninos também para cuidar e vocês estão aqui para cuidar das minhas, assim fico descansada. A senhora morreu, passado meia hora da Sara me ter contado isto, uh, é, é uma das minhas amigas, é uma das pessoas uh, com quem eu falo, ainda hoje de manhã lhe liguei, uh, porque efetivamente é, é, foi alguém que me fez crescer e pensar assim, que, que realmente não é preciso dizer adeus, é preciso é perceber de que forma é que nós podemos dar permissão ao outro para partir. Vai Uf, ficar tudo bem, está tal, tudo bem. O tal entendimento. O tal entendimento, sim.
1: Margarida, foi muito bom estar
0: aqui a conversar consigo no obrigada. Fala Com Ela. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade. E foi também muito bom estar aqui a falar consigo. Obrigada. obrigada. obrigada